0: Velkommen til Ko, K, som er Børsens ugenlige podcast om økonomi, politik og erhvervsliv. Og vi starter med en koncern, en virksomhed, en politisk parti, som i dag i den grad er fokus på i øjeblikket nemlig det radikale venstre. Et parti, der truer med at udløse folketingsvalg og dermed sætter rammen for alt det, vi i øvrigt diskuterer i dansk politik. Og et parti, der har holdt landsmøde for ganske nylig øh, her i sidste weekend. Og et parti, som der er øh, meget, meget, meget Øh, tror jeg godt, man kan sige kritisk fokus på fra medierne i forhold til, hvordan de egentlig spiller deres kort. Til at forstå, hvordan de spiller deres kort, øh, og også hvordan andre har tænkt sig at svare på den måde, de spiller deres kort på, ja, der har jeg to øh, tunge børsenspillere i studiet, nemlig Jesper Vas og Helle Ip. Velkommen til jer.
1: Tak. Tak skal du
0: Og vi tre, vi kan jo lige så godt lægge kortene på bordet i forhold til, til det her med at analysere og forstå de radikale, fordi vi har alle sammen skrevet om det, øh, og, og også skrevet om det i, i nær fremtid. Øh, og jeg kan jo lægge for, og så give, give jer ordet bagefter. Jeg har skrevet, og sådan er det på en vis. når man skriver på, på lederplads, så giver man sin egen vurdering, man giver øh, også sin egen holdning, og det er jo noget andet, end når I skriver øh, journalistik, hvor I bygger det på kilder. Men det, jeg skrev på lederplads, det var, at jeg synes, de radikale er endt i en meget, meget svær øh, position. Måske ikke fordi, øh, at de tror med at vælte øh, regeringen et mistillidsvotum og, 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 og bagefter i virkeligheden nok vil pege på, på Mette Frederiksen igen, men mere fordi, at de samtidig også har fået stillet ultimative krav om, om udledningspolitikken, om hele den her idé om at sende øh, asylansøgere til Rwanda, som gør, at det rent udsat er svært at se, øh, hvilken regering de overhovedet kan pege på indsigt der deltager i. Så den vurdering har jeg lagt for dagen, men øh, vi, er jo, øh, vi er jo kolleger, der godt kan diskutere her på børsen, så kan I ikke prøve lige at hjælpe med at få etableret, hvad har været, hvad har været de vurderinger, I kunne få ud af jeres kilder? Jesper hvad du skrev øh, en relativt omfattende øh, analyse af, jamen, hvad er tilstanden inde i de radikale øh, venstre? Hvordan er de, hvordan er de landet i den her position?
1: Ja, øh, og for at det skal være lovligt, så har jeg faktisk skrevet inden for den seneste måned et par stykker, <laughs> ja. og den ene om, hvordan forholdet mellem S og er var noget ud i et nyt lavpunkt, det, det har det været et stykke tid, noget tyder på, at det er ved at blive nedtonet, den konflikt, der der var under opsejling, og man kunne også se på landsmøderne, at de prøvede ikke partilederne at optrappe den konflikt i særlig høj grad. Men konflikten er der. Men det er rigtigt. I, øh, op til landsmødet skrev jeg om, om den indre splittelse, der er i det radikale parti, om hvilken linje man skal ligge, om man vil være det her indflydelseparti, der prøver at være pragmatisk og prøver at placere sig på midten, kunne svinge både til højre og til venstre, eller om man vil være et parti, som øh, markerer sig markant blandt andet på altså på, på værdipolitikken. Fordi det er en, en, en vigtig position for partiet historisk set. Øh, det er der, der kan hentes nogle stemmer, det så vi under Mørten Østergaard. Og, og det, det er sådan... Ja. Øh, oplever det, var, at der, der, der er sådan en frustration over, at partiet har sat sig mellem to stole. Man vil gerne, efter Morten Østergaard, være et andet sted, hvor man kan kæmpe sig i regeringen, hvor man kan gøre sig spilbare på midten, men at det ikke rigtig lykkedes, og, og det seneste eksempel er selvfølgelig Wanda. Øh, jeg talte, inden jeg gik fra Christiansborg herover med en radikal uh, topfigur, der, der sagde, at altså, vi fik jo det største bifald, da vi igen klargjorde, hvor vi stod på Wanda. Mm. Og det er jo et billede på det problem, de har, at øh, der er energi, der er opbakning til den hårde linje, men den er også ligesom svær at forene med at få magt indflydelse efter valget. Mm. Både i Socialdemokratiet, men i særdeleshed også øh, i Blå Blok, som jo øh, hvad hedder det, vil fortsætte de planer. Så er der er de radikale, det kan måske lige en parentes, en stor frustration over, at vi i medierne fokuserer så meget på Wanda og ikke så meget på udformning af Rwanda, kan det lade sig gøre? Hvordan er forholdene i Rwanda? Hvad er det for en diktator, hvad er det for en demokrati, mm. osv.? Så, så der er en stor, stor frustration over, at de havnede i den her situation, fordi de jo godt ved, især ledelsen, at det her er et problem.
0: Mm. Helle du du fulgte sidste weekends radikalt Landsmøde på på afstand, fordi du havde truffet det valg, at du hellere ville rejse til Aalborg og følge med i Socialdemokratisk Kongres, hører statsministerens tale. Men, men men de radikale var vel også til stede der? Sådan i i hvert fald i
2: <laughs> Det kan man roligt sige. De var <laughs> som et eller andet slags måske spøgelse i, i, i kulissen. <laughs> der er jo ikke nogen tvivl om, når man snakker med socialdemokrater, så er de meget frustrerede over den måde, de radikale har ageret på, og synes også, på den analytiske plan, og der skal man selvfølgelig se det ud fra, at, at, at det er med i, i, i socialdemokratiske briller, men at de radikale har gjort det ekstremt svært for sig selv. Det kan godt være, som Jesper var sig inde på, at nogle radikale er irriteret over fokus på Rwanda, men der er jo en grund til, at vi i medierne faktisk i mange måneder, også på børsen, har beskrevet lige præcis rwanda som en slags tækkende bombe, fordi den historie rummer så utrolig meget i sig. Altså enhver eh, valgkamp har jo sin egen eh, fortælling. Enhver eh, politisk periode bliver nogle gange eh, defineret af nogle bestemte begreber eller ord, og, eh, der er det selvfølgelig klart, at økonomi vil komme til at fylde helt ekstremt meget øh, i den kommende valgkamp, men det vil Rwanda også på samme måde som 24-årsreglen, skattestoppet, ventelister eller alt muligt andet var noget, der syder opmærksomhed til sig. Og det handler, som jeg ser det grundlæggende, om én ting, og det er, at de radikale har været med til at gøre det til et ultimativt krav, at den plan ikke bliver gennemført. Og det er sådan i politik, at når en brik rykker på sig, og løfter øh, det hårdeste våben øh, man har i kassen, jam så øh, begynder hele spillet at blive sat i bevægelse, så bliver andre nødt til at reagere lige så hårdt. Mm. Så det er det vi ser i øjeblikket.
0: Ja. Men men jeg spejdes, vi vi så bruger det her siger der, altså, det ved de jo godt i de radikale, ved jeg, jeg tro. Altså, de, de er jo fuldkommen analytisk i stand til at forestille sig, hvad der foregik i Aalborg øh, til det system, så det du kan være svært at forestille sig, når man ikke er der. men, men, men hvordan skal man forstå Altså, hvordan skal man forstå øh, den måde, de, de ligesom er endt her? Altså, rejsen fra, at, at Morten Østergaard med, med de mange trusler, de mange øh, ultimative krav, som så forsvinder i den blå luft, øh, går af, Sofie Karsten øh, næsten kommer til, øh, sin første programerklæring, at nu skal det her være mere pragmatisk, øh, nu nu er målet, altså, det, det, det er magtpartilogikken, der gælder, Martin Lidegaard ind i i ledelsens nummer to, der om nogen har, har prædiket, at det, var den, at det var den fornuftige linje. Hvordan er man så endt i en situation, hvor, hvor, hvor det, altså det er knap nok til at hitte i mængden af, af ultimative krav? Og, og ikke mindst, så er man endt et sted, hvor, hvor, hvor man er ultimativ i det mest giftige af alle felter nemlig udlændingepolitikken.
1: Ja. Jeg skrev om det i fredags op til at have snakket med en del, og også prøvet at kigge lidt øh, tilbage i den radikale historie, for der er flere eksempler. Og det er fuldstændig rigtigt, selvom Sofie Carsten Nielsen har stået side om side med Morten Østergaard frem til valget i 19, hvor man valgte at stemme maksimeret på udlændinge, så var det hendes plan at lægge en mere pragmatisk linje. Hun har Andreas Stenberg, den politiske overfører som højrehånd, som også øh, er et, et billede på den som de radikale gerne vil tage, væk fra sådan hardcore kritik af den førte udlændingepolitik og over i mere pragmatisk, hvor man kritiserer, at danskere ikke kan få deres ægtefælder til landet, men ikke ligesom angriber familiesamførings, hvad hedder det, hvad hedder det statsborgerskabsregler og andre ting, som, som er blevet strammet over årene. Altså sådan, prøver at have sådan et dobbeltblik blik på, på udlændingepolitik, og som du selv siger, Martin Lidegaard øh, argumenterede for det i en bog i 2018. Min læsning er det, og når jeg taler med, med Kilder, det er, at øh, i og med, at man har bevæget partiet hen til at være sådan, nogen kalder det et aktivistisk parti, andre kalder det et sådan værdipolitisk orienteret parti, der ligesom høster stemmer på det her, og man har nogle markante profiler, som Senior Stampe, der ligesom er meget i opposition til den førte udenrigspolitik så er det svært for den radikale ledelse at ligge det død og det. Og der er jo bare den indre logik i, i politik, at når der er nogen, der kommer med et markant forslag og, og arbejder for det, så er det svært sådan ligesom at dukke sig. Så mm. må du enten melde eller, eller ikke. Og der, Sofie Carsten Nielsen, er flere omgange bare blevet presset ind i, øh, og det er der flere, der, der, der anerkender, at det er det, der er sket, Blev øh, blevet presset ind i de her meldinger. Mm. Og, øh, jeg tror personligt, at de, den radikale top er dybt frustreret over, at de er havnet der, hvor de er med de her meget markante ultimative øh, krav, fordi de udmærket godt ved, at det er den helt forkerte vej at gå, men de har simpelthen ændt der af forskellige årsager, og det er både, hvad angår et ultimatumet, om, at den ikke kan fortsætte. Det gælder også valgudskrivelsen senest 4. oktober, og det gælder også Randa. Mm. Øh, i sidste ende, så peger jeg det jo tilbage på én ting, og det er styrken af ledelse. ledelsen. Og, og der må man bare sige, at der er nogle kræfter i det radikale, som har været stærkere end ledelsen i forhold til at, at holde stand.
0: Men det er jo en analyse, her, altså fra for Jesper Vass, hvor man kan sige, at det er, jo næsten, det er jo næsten episk, ikke at man har... Man er nok kommet fra en situation, hvor man altså i, i Morten Østergaards tilfælde har, har forestillet sig, at den her, øh, den her stemmemaksimering, som Jesper Vass kalder det, altså den her, det her gashåndtag, øh, man, man kunne hive i med, med udlændingepolitikken, øh, svømme til, til, til Lindholm, øh, den her øde ø, hvor, hvor asylansøger skulle sendes ud, kriminelle asylansøger i, i, ifølge øh, Vela-regeringen osv., at, at det var sådan et, et virkemiddel, man, han er sagt, helt kynisk kunne bruge, men det var ikke noget, man kunne stadigvæk fuldstændig have sin ledelseskraft intakt. Det var ikke noget, der ville smitte af på, altså på dem, der bestemte i det radikale. Altså hverken folketingsgruppen, eller topledelsen, eller de aktive, eller hovedbestyrelsen, eller hvem det nu måtte være. Og det, der så i er, er sket, det er, at, man, at, man, at det var forkert. Nemlig, at, at det der, altså det, 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 man gerne ville have vælgere på, det syrede helt ind i partiet, og nu i virkeligheden øh, begrænser dets manøvredygtighed Lidt det som Lidt ligesom, og der må de jo, man må jo undskylde sammenligne, men det ligesom den dynamik, man meget ofte har diskuteret for eneste
2: Ja, og, og det er jo øh, altså der, hvor man må sige, at filmen så faktisk er ved at knække hmm. for de radikale, fordi det er jo fuldstændig rigtigt. Man har i tidens løb kunne lukrere også øh, på, hvad skal man sige, mere symbolprædvis på at aktivere en eller anden øh, lidt hårdere folkelig modstand der var mod øh, den siddende regering, altså tilbage i 4, i, øh, hvor Marianne i øh, 2004, ligesom var den, der gik absolut hårdest mod VKU's udlændingregler og begyndte at stille ultimative krav øh, til en kommende øh, SR-regering. I 2005 øh, fik de jo et valg, øh, også over, over 9 procent, de radikale. Øh, siden da øh, har man så forsøgt på om pø egentlig at justere udlændingepolitikken, og jeg er jo netop havnet nu i det dilemma, at man på den ene side faktisk reelt indholdsmæssigt er blevet mere pragmatisk, men på den anden side godt kan se, at de valg, øh, hvor man har fået fine tal, jamen det er øh, der, hvor man har øh, høstet øh, i det hav af, af protester, mm. øh, symboliserede også øh, ved Morten Østergaards valg og hans, øh, hans svømmeture og hvad han ellers foretog sig, hvor han jo også blev stillet spørgsmål, så du vil gøre op øh, med symbolpolitik ved selv ligesom at svømme rundt i det hav. <tryk> Æ, det kæmpe store problem er jo så nu, at, øh, at ledelsen er blevet svækket, for der er ingen tvivl om, at øh, den ledelse, der er i folketingsgruppen i dag, kan jeg simpelthen slet ikke se, kan have ønsket sig, og det kan man også øh, uanset, øh, hvem man taler med uden for referat, eller bare registrere deres meldinger i al offentlighed, så har de ikke ønsket at nå frem til en situation, hvor man stort set ikke øh, hverken kan få indflydelse øh, på den forførte politik, eller øh, have noget at true med. For det er jo den situation, de er i lige nu, hvad Randa angår, at det er ikke nok med, at de vil forhindre en ny s regering i at øh, realisere planerne, de vil også forhindre, at man overhovedet arbejder videre med planerne, og det vil man i øvrigt også øh, med en borgerligt ledet regering. Så øh, de radikale Øh, om hvem man tidligere har sagt, at de enten øh, bestemt hvem der skulle regere, eller selv havde magten i kulissen, er ved at spille sig hen et sted, øh, hvor de ikke har nogen som helst indflydelse selv.
0: Mm. Men, men så, Jesper, så er kuds-situationen i hvert fald godt se ud, hvis man bliver ved med at stramme den her analyse, kan jeg godt mærke, men det kunne godt se ud som om, at, at, at hvis, hvis I er ret i det tilstanden, jamen, så er man endt i den dobbelt ulykkelige, eller, eller jeg ved snart ikke, hvor mange gange ulykkelige situation. At, at, at det her gashåndtag faktisk heller ikke rigtig længere virker, fordi at når man, man hiver i det uden helt at have sjælen med. Altså man, man kan sige, at den, den, den ledelse, der, der måske skal ud og score nogle stemmer på, på, på modstand mod at flyve asylansøgere til Rwanda, hvilket der jo er i dele af befolkningen, dele af venstrefløjen, eller vælgerne, jamen de, de, de havde egentlig selv helst været den holdning foruden. Og derfor er der heller ikke meget saft og kraft i at føre valgkamp på den. Så, så hvad, hvad er, altså... Hvad er tilstanden helt inde i kernen af den radikale topledelse? Hvordan kommer de til at spille spillet de næste 4-5 uger? Prøv, vil, de, vil de forsøge på en eller anden måde at få dæmpet de her ting ned igen, eller fanger bordet?
1: Det... Øh... Et stort og godt spørgsmål. Tak, tak. Lad mig og, og det bliver jeg nødt til at sige, fordi øh, nu skal jeg tænke over, hvad jeg vil svare Ja, det er her. godt. Det er jo, Men jeg, jeg lad, mig, start, godt. Ja, og lad ja. mig padle lidt mere, og så ja. sige, jeg er fuldstændig enig med, med dig i, at man jo havner mellem to stoler, og så er det svært øh, at ligesom øh, øh, kapitalisere på, på, på begge spor, jo. Øh, de radikale, som jeg forstår det, og øh, det kan ændre sig, og man skal passe på med at spå om fremtiden, øh, har ikke tænkt sig at føre sådan direkte kampagne på øh, udlændinge i, i valgkampen. Øh, netop fordi ledelsen jo egentlig ikke ønsker mm. <laughs> den position, fordi de godt ved, at det... Så jeg tror, at man vil forsøge at søge... Og man, man kan jo også allerede fornemme på landsmøderne, at man forsøger at nødtone den her konflikt. Man vil gerne tale om noget andet. Man vil, i, I de radikale vil man meget gerne satse på klima. Og så... Må jeg også bare sige, at øh, målingerne er ikke særlig venlige ved, mm. ved de radikale. Sofie Carsten Nielsen står til en et, et, et markant tilbagegang øh, i nogle målinger tæt på en, på en halvering tilbage til det, hvor øh, den rejste partiet fra, fra 15 til 19 mm. ved, og øh, den her kampagne og aktivistiske øh, tilgang. Øh, men de radikale. Med Lidegård, med Stenberg er øh, har sat sig, sat, sat sig alt på et bræt, og det er simpelthen at få mere indflydelse og komme i regering efter det her valg, og så må alt andet næsten briste eller bære. Så øh, min fornemmelse er, at de vil, de vil ikke fokusere på det her udlænding, men forse, forso, forsøger at i sætte nogle af deres andre dagsordninger, især klimadagsordenen mm. og også økonomireformer og den slags. Ja.
0: Og så tilbage til, til Aalborg og Helib. Der vil jeg jo forestille mig... Jeg, jeg tror, at der foregår i, altså, masser af irritation, helt sikkert, blandt rigtig mange socialdemokrater, inklusiv hende, der bestemmer, Mette Frederiksen. Men også en relativt klinisk analyse af øh, præcis, hvor, hvor henholdsvis stærk og svag en, øh, en, en modspiller man her står øh, overfor. Så, så hvordan ser du... Altså, hvordan vil Socialdemokratiet håndtere... Det, 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 man har ikke tænkt sig at rocke sig en tomme i det her, går jeg ud fra...
2: Nej, og, og, og det var jo også det... Øh jeg nævnte før omkring, når en brik flytter sig og bliver mere ultimativ, så er nogle af de andre brikker på brættet nødt til at gøre det samme. Mm. Og det var jo også det, både socialdemokrater og radikale i kan tænke tilbage på under lykkes regering. Altså i det øjeblik, Anders Samuelsen fra Liberal Alliance, han har jo så i også rådet i de radikale, mm. kan man så lige sparke ind som en lidt sjov jagttagelse på det tidspunkt, hvor han gør topskattelægelser til ultimativt øh, så for, for Nej, Nej. Så bliver øh, Dansk Folkeparti presset ud i at afvise det endnu hårdere, mm. og, og hvis øh, Tulles Nal ikke havde afvist det, jamen, så skulle Mette Frederiksen på det tidspunkt den nok holde ham fast i at gøre det. Mm. Og det er lidt det samme, vi har set gentaget med udlændingpolitikken. Øh, der er ikke nogen tvivl om an analysen langt ind i den sociale demokratiske top i meget lang tid har været, at en af måderne at blive øh, et bredt øh, folkeparti accepteret af danskerne igen, bremse øh, flugten til Dansk Folkeparti osv., det var at holde de radikale ud i meget kraftig strakt arm. Og en af vejene dertil var øh, at sige, vi skal ikke have dem i regering igen, og vi skal have en meget hård udlændingpolitik. Og det er her, Rwanda er ligesom blevet en symbol på øh, om man kan stikke eller bekende, og derfor har der været en masse mellemtrin, hvor ministerer Øh, har forhandlet, har givet pressemøder, er taget til Rwanda, øh, ladt sig fotografere, underskrevet fine aftaler. Der er ikke en klar øh, bilateral aftale med det land, nu jeg tvivler også på. Æh, alt kommer i stand øh, inden et valg, hvis det skal afholdes til oktober. Vi ved jo også, at Storbritannien forsøgte sig tilbage i øh, juni, havde betalt et pænt beløb, øh, men flyet holdt altså øh, på landingsbanen og kunne ikke lette, fordi øh, der var øh, for, for kraftig blandt andet fra den europæiske menneskerettighedsdomstol, men der havde man jo lidt af de samme planer om at sende asylansøgere afsted til det afrikanske land. Så jeg tror ikke, at der er en grydeklar aftale, men jeg er stensikker på, at Socialdemokraterne arbejder hårdt på at få det, og de vil også stå ved det, hvis der kommer sådan en aftale, og bruge det som en slags demonstration af, vi mener det faktisk, og samtidig have i baghovedet. Øh, det kan godt være, at øh, de radikale så bliver øh, dybt frustreret, øh, slår sig i tøjet, men hvad er alternativet? Og det er jo de radikales kæmpe problem. Mm. At øh, de borgerlige partier kan jo også se nu, at det her er blevet sådan et eller andet øh, lagmusprøve for magten i Danmark, ligesom vi har haft i andre perioder, 24-årsreglen, eller hvad du ligesom skulle. Mm. Øh, kunne chip ind på eller ej, og derfor vil de borgerlige selvfølgelig heller ikke bare sige, øh, når man så, øh, så skrotter vi den øh, plan øh, for at eventuelt øh, få de radikales kunst. Og så er vi også øh, tilbage til det helt store billede, altså det ryk, der måske også er sket blandt øh, de radikales vælgere hen over øh, tiden. Øh, og, og der må man bare sige øh, nogle af de øh, større analyser der er blevet lavet af hvem der egentlig stemmer på de radikale og hvad vælgernes andvalg er øh, Kasper Møller Hansen øh, valgforsker professor lavede en for et par år siden for alting, som viste at de radikale vælgere når de så blev spurgt jamen hvis I ikke vil stemme på de radikale hvor går I så hen øh, og der var at den største gruppe svarede de ville gå til socialdemokraterne den næste enhedslisten og den tredje SF. Mm. Og altså omkring halvdelen af de radikale vælgere ville altså øh, blive i rød blok forskellige partier der, øh, og under, under 20 procent overvejede øh, blå partier som anvalgt. Så det siger også lidt om, at den der øh, trussel om at hoppe til de blå, øh, er der nok ikke så meget bund i.
0: Nej. Men hvis så smider, jeg tog ud på dyb vand og taler lidt om, om, om slutspillet her og nu. Man kan sige, at det politiske spil er jo aldrig slut, fordi så der, der, der kommer der jo en ny valgperiode, et, 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 nogle nye dagsordner og en, måske nogle andre ledere på et eller andet tidspunkt. Men, men lige her og nu er der vel et slutspil, som, som vi vil se folde sig ud efter et folketingsvalg, hvor, hvor man vil skulle spille om, jamen, hvad er det så for en regering, der skal dannes, og hvilken politik I skal den føre? Og i et... Øh, i et scenarie, hvor, hvor det stadigvæk er med Frederiksen, der, der skal arbejde, får opgaven med at prøve at danne regeringen, fordi der er det, man øh, vil kalde et rødt flertal, altså et flertal mellem Sværmetid og hendes nuværende støttepartier, SF, Enhedslisten og, og De Radikale. Der synes jeg bare, det er svært at komme udenom, og det er egentlig det, jeg vil stikke lidt til jer med, at det er svært at komme uden sådan, udenom et, et billede af, at, at, der, at der vil ske noget nyt i forhold til, til det, vi måske har kendt i dansk politik i mange år, nemlig at, at, at enten så vil den ene eller den anden part øh, knække, om man så må sige, på et, et niveau, vi ikke har set hedt til. Altså enten vil de radikale skulle indordne sig øh, i, i fuld offentlig ydmygelse, kravte hele vejen ned ad træet, og, og øh, sikkert ikke åbent, men jeg reelt stå ved, at de der ultimative krav, det må man, det, det må man glemme. De holdt ikke i virkeligheden. Øh, blive siddende uden for regeringen øh, og accepterer, at, øh, at det er så deres nye plads i politik lige ved siden af enhedslisten. Eller også, så, så skal Mette Frederiksen jo øh, have dem med, øh, hvilket hun har forsvoret. Øh, og måske en dag øh, lave om på sin udlændingepolitik, øh, hvilket hun også har forsvaret. at Ser I andre veje, og, og, og er, den, er den erkendelse sunket ind? tror I, øh, hos, hos de aktører, vi har med at gøre, at, at på en eller anden måde, så, så, øh, og det er jo ikke for overdomatisere, men på en eller anden måde, så, så kan det her kun ende med øh, noget relativt øh, stort, som vil give sig nogen som jeg en helt del, at skriver om.
1: Det ligger jo i naturen, at når man stiller ultimative krav, så tiltrækker det i sig selv en kæmpe opmærksomhed, der gør det meget vanskeligt. Og, og ligesom at, at forbigå i tavshed eller mm. få lagt ned. Altså et, et sjovt eksempel, som du måske kan huske, det var jo da Margrethe Vestager skulle i, i regeringen med, med dig og Torning, ja. og lidt flere, inklusive Mette Frederiksen, så øh, lagde de sig jo ret langt ned på, på udlændingepolitikken, accepterede 24-årsreglen, men Trods alt fik afskaffet det, nogen kan huske, VK's point-system i forhold til ja. familiesføring. Det skete uden den store palaver, øh, som, som, som jeg hørte. Øh, fordi det jo heller ikke var det der meget symbolske forslag, som ligesom var diet. I forhold til, det det. om man var øh, stram på udlændingspolitikken eller ikke. Det var netop blevet sådan noget som 24 årsreglen og, og, og andre ting, som der så
0: øh, lå fast. Men, men det er fuldt var jeg jo afbutter. Det er jo helt. Der var der jo. Ja. Det, er jo, det er jo helt korrekt, at, at øh, de kunne faktisk godt få indrømmelser på udlændingolikken, hvis de bad om dem på et felt, der ikke var blevet gjort symbolsk afgørende. Præcis. Øh, og de kunne faktisk også godt lægge sig ned i udlændingspolitikken på de felter, der var symbolsk afgørende fordi de ikke har gjort dem ultimativt på forhånd.
1: Præcis, og det var netop min pointe ja. i forhold til Rwanda. Det er blevet ultimativt. Nu er der nogen, der skal øh, lægge sig ned. Og jeg har talt så sent, som i går med en, en socialdemokratisk kilde, der forklare, jeg prøver at forklare, hvorfor bliver I egentlig ved med at optrappe og tage mm. til Rwanda og så videre. Ja. Og, og vedkommende sagde, jamen hvis der nu bliver blot flertal, så kan vi jo heller ikke leve med, at de bare kan læmpe det ud af bagdøren og ligesom lægge Nej. det fladt ned. Så det er ligesom nu går man alle sammen all in. Og der er jo altså bare en mulighed, at en taber alle pengene. Og øh, det må vi jo så se, hvem det bliver. Mm. Jeg lagde mærke til fra kongressen, nu var jeg ikke selv i Aalborg øh, i, i lørdags, øh, men Frederiksen talte jo ikke i, i sin tale særlig meget om, øh, hvad hedder det, Wanda og de radikale, for ikke at sige overhovedet ikke. Men i, i et dårstep efterfølgende, sagde hun en, en ting, som jeg blev mærke i, og det det er den klassiske socialdemokratiske linje. Danmark har ikke brug for en radikal udlændingepolitik. Så jeg kan ikke se et scenarie efter valget, hvor det ikke er de radikale, som i jo inderst gerne vil ikke det der lidt dødt og tale om noget andet, må give sig. Fordi de vil blive mødt af et massivt, øh, altså en, en massiv stålfasthed, både hos Mette Frederiksen og hos VRK i forhold til, at det der, det opgiver vi altså ikke. Mm. Men alle mulige dynamikker kan, kan komme i værk, når man sidder der og skal og risikere at tabe magt, når man har sat alt ind på et, et bræt. Så øh, man, man skal jo passe på med at, at udelukke noget. Men jeg har svært ved at se en salomonisk løsning, fordi det netop er blevet så meget en markør. Mm.
2: De vores kolleger, der var på, på det radikale landsmøde eller årsmøde, registrerede jo det, der tit sker, når man siger, at jeg står fast på mine principper, så retter man ryggen og bliver lidt glad inde i og tænker, Nå, men, altså alt skal der heller ikke kunne handles om. Så det var sådan øh, en stemning, i hvert fald blandt en del af dem, vi talte med også debatten og sådan noget. Og det er jo også noget, øh, der lyder fint i politik, øh, og, og som gør, at, at alt ikke skal være jalleruppen marked Men som det ser ud lige nu, og jeg vil stadigvæk sige, at jeg er meget i tvivl, for vi kan blive overrasket over, hvor dramatisk valgt og de efterfølgende øh, regeringsforhandlinger de udspiller sig. Men så, som det ser ud lige nu, øh, der synes jeg simpelthen, at det tegner til en gigantisk ydmygelse af de radikale. Altså, hvis de ender der omkring øh, 4% i meningsmålingerne, og det er øvrigt er helt tydeligt, hvis vi lige øh, skubber Randa til side et øjeblik, at Socialdemokraterne også har tænkt sig at køre big time på, at vi står øh, i en historisk vanskelig kompleks øh, krise, hvor virksomheder og borgere er ekstremt optaget af, hvordan pokker øh, skal man klare det. Øh, inflationen, stigende priser, øh, varmeregninger, øh, arbejdspladser, øh, der kan gå tabt, øh, mennesker, der skal gå fra hus og hjem. Øh, en Mette Frederiksen, der sagde på... Øh, det årsmøde øh, på det her doorstep, at øh, det er utilgiveligt, øh, hvis Folketinget ikke kan arbejde i den her periode før, under og efter. Altså, signalet er helt klart, Danmark er i så stor krise, at vi har faktisk ikke tid til alt det der radikale pjat øh, og sniksnak om et valg. Hvis det også, øh, hvis den øh, fortælling øh, sætter sig igennem i Vælgerkorpset, at de radikale af mere eller mindre egocentriske årsager, øh, har udløst et valg øh, på et ret øh, uheldigt tidspunkt øh, for Danmark, jamen så kan det jo øh, yderligere øh, forvære øh, de radikales position. Ender man så med et elendigt øh, valgresultat, øh, og heller ikke kan få nogen af sine øh, hardcore ønsker opfyldt, hverken hos rød eller blå side, så bliver det da et, et, et gigantisk nederlag for de radikale jeg har så tænkt, om man kunne øh, forestille sig øh, en eller anden afart af øh, et kompromis, øh, som man jo ved, øh, hvis, hvis viljen er til stede, nogle gange kan gennemføres. Et, øh, de radikale vil gå rigtig langt for at komme i regering. To, man øh, ved, at øh, sprog i et regeringsgrundlag nogle gange kan være taknemmeligt. Kun man forestille sig et eller andet, hvor man forsøgte i det mindste at skubbe problemet ved at skrive, at der skal arbejdes videre med en Randa-model, men det skal ske øh, i, i samklang med andre europæiske lande. Et eller andet, øh, hurlum ud af det spor. Jeg tror ikke, det er særlig sandsynligt. Det er blot, hvis jeg skulle gætte på en eller anden lidt mere klassisk øh, politisk øh, løsning, i at nedtone eller komme over det her problem. Men, at så kunne det være en mulighed.
0: Og så skifter vi roller op her, Jesper Væs som at vurdere den, den socialdemokratiske stilling Det det. Fordi man kan sige, hvis ellers det der kom på bord, så vil jeg jo umiddelbart gætte på, at de radikale vil gribe det med, med mere end kysson. Altså det ville jo være, det ville være en vidunderlig vej ud af, 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 af kniven. Men, men Jesper Væs sådan set fra et socialdemokratisk synspunkt, så ville man vel så skulle indstille sig på at blive mobbet herfra til dommedag af alle borgerlige partier i Danmark, for at det, når det kom til stykket, alligevel var det radikale Venstre, der bestemte, om vi kunne sende asylansøgere til Uanda, under hvilke omstændigheder.
1: Og det er jo den forfærdelige logik, som Socialdemokratiet har været i 20-30 år, ikke? Mm. Øh, og jeg vil, jeg vil sige til Hel at der, der er kilder i det radikale, øh, og dem har du sikkert også talt med, der, der siger, at det kan jeg løse med fire linjer, så har vi da en lille kompromis om det. Så simpelt bliver det ikke, fordi at, hvis ikke S arbejder videre på det, så øh, vil de blive skudt i skoen, at nu har de øh, solgt udlændingspolitikken igen. Mm. Og med Inger støjbærer. Øh, og... Øh, og Værmund og hvem der nu ellers kommer ind, nu må vi se, Pape og, og måske også Ellemann, så æ, bliver der ingen fribilletter for nogen som helst. Så, æ, I og med, at det bliver så, æ, altså i og med, at alle partier er gået all in, så, så er det svært at forestille sig, at man ligesom kan, kan bare hive lidt sygtonger ud, og så, ø, så spille videre.
0: Men, men sidste spørgsmål til jer, så tog, de der fire linjer der, som du skal, som du taler om, altså det, det, det virker som om, at der er nogen, der der har han en idé om, hvad, hvordan det kunne se ud, og det må det ikke også til at sidde og øvet sig på deres tastatur. Jo. Kan man forestille en situation, hvor man, hvor man siger, jamen, de det, altså Søvmsted vil de ikke have de fire linjer. Altså det, det kan man kan glemme det. Øh, man kan hverken komme med at regeringen, eller få lov at skrive øh, det her ellers rimelig logiske kompromis, fordi det vil sætte udlændingpolitikken i brand igen. Ja. Og man så tilbyder, dem, øh, tilbyder de, de blå partier, at de faktisk kan få lov at vælte med Frederiksen, kan få regeringsmagten, hvis de vil købe de her fire linjer, er vi der i et helt utænkeligt scenarie, fordi at, at man der må sige, at, at også de blå statsministerkandidater, øh, partilederne i VRK, udmærket godt ved, at, at, at selvom det kan være uendeligt fristende at række ud efter statsministeriet, række ud efter regeringsmagten, lokke de radikale hen over midten, bare ved at give dem den her meget lille ting, de her små fire linjer, Jamen så ved de godt, at, at, at så er deres situation, at, at, at partierne længere til højre, Inger hvor hvor den Ny smidt Pernel Wermund, øh, vil gøre livet til et helvede for sådan en borgerlig regering. Eller, eller findes den fristelse?
1: Det er et godt spørgsmål. Ja, tak igen. Æh, jeg, ja, men øh, det, det, jeg skal igen padle, når du stiller så svære spørgsmål. Altså, min umiddelbare indstilling er, at jeg, jeg tror simpelthen ikke, det er nok for de radikale at få lagt den der død til at lade en blå regering danne mm. med støtte fra øh, Inger Støjberg og Wermund. Så de vil ikke
0: engang det. give tilbud?
1: Jamen, øh, der er nok altså, mm, utilfredsheden med Mette Frederiksen er meget stor, frustrationen over at være havnet der, hvor man er, er enorm. Så altså, jeg tør næsten ikke udelukke noget som helst, men det vil jo være en meget lille indrømmelse og øh, så se hvad hedder det, regeringsmagten går over i blå blok i måske 1, 2, 3 valgperioder. Det ved man jo aldrig, man regner med, at det går nok over meget hurtigt, men det er jo ikke altid, det gør det. Mm. Og det tror jeg jo også, at de øh, radikale vælgere vil straffe meget, meget hårdt. Og mm. derfor, øh, men øh, jeg tror ikke udelukke
0: det.
2: Nu stillede du et spørgsmål. Findes den fristelse?
0: Og der lyder
2: mit svar, ja. Jeg er sikker på, at den fristelse findes. Øh, de meldinger, der også har været om udlændingepolitikken de seneste år, tag Liberal Alliance, Alex Vandopslag, der selv har sagt, det må være muligt at lempe lidt rundt omkring, uden at slække den generelle politik. Det må være muligt at få en lidt mere fornuftsbaseret politik. Øh, Tag Søren, eh, Pape Poulsen fra de Konservative, der har sagt omkring Rwanda, at det også sådan er en humanistisk test for ham. Eh, Jakob Ellemands eh, synspunkter, og en norf Lars Lyker Rasmussen fra moderaterne. Altså jeg tror faktisk godt, man kunne finde nogle partier uden øh, øh, for. Øh ud, eller væk fra yderfløjene, fløjene, altså Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, som godt kunne se et eller andet for sig her. Så jeg er egentlig ret sikker på, at vi kunne sagtens forestille os en runde på det, mm. øh, hvor man overvejede, jamen kunne der faktisk være en fællesmængde, og kunne vi finde en eller anden, anden måde at løse det her på? Jeg betragter det så ikke som det øh, mest realistiske scenarie, at det så vil også blive bundlinjen, men jeg tror, man vil tage en runde på det, og jeg tror også, øh, at er, at der hos de borgerlige, som jo ellers har sagt, ja, selvfølgelig vil vi arbejde videre med Randa, men at der faktisk også ligger en dyb skepsis over for, kan det overhovedet lade sig gøre? Kan det overhovedet realiseres? Og hvis det ikke kan det, kunne det her så være vejen til øh, at forhindre øh, Mette Frederiksen i at få fire eller otte år mere, at vi prøver at lave et eller andet. Så jeg tror, der kommer en runde på det, men noget af det, der selvfølgelig, kan blive meget afgørende, med mindre vi lige frem har at gøre med et flertal. Og det synes jeg ikke, der er noget, der tyder på, der kunne blive VK, radikale, måske LA og lykkes moderaterne. Hvis der ikke er et flertal, så vil det jo også meget blive afgjort af. Vil øh, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige øh, og, og Danmarksdemokraterne, vil de overhovedet acceptere, at sådan en regering får chancen? Eller vil de sige til dronningen, vi vælter den ved førstkommende lejlighed, og den derfor slet ikke kan dannes?
0: Mm. Det er godt med noget øh, dynamik imellem ens topanalytikere. Ja. Tusind tak for, for jeres bidrag. Det siger vi alt om, øh, at, at det her det er en, en, en situation, der er kåret på højt plus. Tak til Hjælge Væs. Tak til Hjælge. Vi starter med noget stort, nemlig økonomisk krise, eller i hvert fald økonomisk vævesigt, der peger i retning af krise, eller måske bare problemer, fra Nationalbanken. Her onsdag et i mine øjne sporskifte eller gearskifte, i den måde, vi taler og regner på, på de økonomiske problemer. Meget, meget klare budskaber fra Nationalbanken om, hvordan de ser, fremtiden, og også, hvad de mener gøres. Og til at forstå, hvad det egentlig er, de siger, øh, og også til at vurdere, øh, hvad der så kommer til at ske, ja, der har jeg fået Sten Bokan, børsens cheføkonom, med mig. Velkommen til Tusind tak. Ja. Og lad os lige prøve at starte med at få fakta på bordet. Det var vel nok Lars Rudes øh, sidste, i hvert fald en af hans sidste optræder i, offentlige optrædende i rollen som nationalbankdirektør. Han er jo opsagt sin stilling, ønsker at gå på pension, men man må da sige, at han gik ud med et brag,
3: Ja, det var ikke kedeligt, det han præsenterede, Nej. kan man sige. Det var ikke sådan øh, lidt på den ene, lidt på den anden side, som det jo nogle gange er, når Nationalbanken holder pressemøder. Det var et meget klart budskab, som Nationalbanken kom med, både sådan set, hvad han gik den økonomiske situation, og øh, ikke mindst og tydeligst, hvad angik gik de politiske anbefalinger, som jo virkelig var, var opsigtsvækkende. Mm.
0: Og skal vi lige prøve at rise op, hvad han, hvad han siger? De, de peger på, at... Øh... De peger på, at vi til næste år får negativ vækst, øh, at inflationen kommer ned, men, men, men ikke helt ned, øh, og så peger de vel på, at, at hvis ikke man vil løbe en risiko for, at det hele skal blive meget værre, så er der faktisk en arbejdsopgave til politikerne, de skal se at få løst relativt hurtigt.
3: Ja, altså det er en meget klar anbefaling, der kom fra Nationalbanken, som lyder på, at finanspolitikken skal strammes betydeligt ud over det, som der allerede er lagt op til i forbindelse med forslaget til finanslov. Og øh, Nationalbanken satte gar tal på, øh, mm. taler om en finanspolitisk stramning på i underkanten af 1% af BNP, og det er altså ikke, ikke småttingsafdelingen, vi er herude i. Så
0: en stramning på, 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 på 1% af
3: BNP, og sådan
0: oversat til, til sådan noget, man kan forholde sig til som borger. Hvor, altså, hvad er det for en størrelsesorden, vi er i?
3: Jamen, altså 25 milliarder kroner, som der er tale om i Kroner og Øre, svarer sådan i, til i størrelsesorden 35.000 offentlige ansatte. Det vil sige, at hvis man skal til, tage tilpasningen på udgiftssiden, altså på de offentlige udgifter, så skal man altså ud og fyre ca. 35.000 medarbejdere og vælger mærket fra det ene år til det andet. Det får jo diskussion om, øh, om den konservative skatteplan til at, at forstå helt, øh, fordi det er, jo, det er jo så at sige hele deres plan frem til 2030 bare taget på et år. Øh, så en relativt kraftig nedgang i den offentlige beskæftigelse, hvis vi vil tage tilpasning af den kant. Alternativet, det er at gøre det vi højere skatter, men ja, så skal man jo altså også kræve betydeligt højere skatter op, som jo så skal lægges oven i den i forvejen meget høje energiregning og i, for, øh, i, i de forvejen høje øh, fødevarepriser. Så det her, det vil være noget, som hvis det bliver gennemført, virkelig vil kunne mærkes i dansk økonomi, og som vil kunne mærkes øh, enten hos de, der specifikt bliver fyret, hvis det er den offentlige beskæftigelse, eller øh, hos os alle sammen, hvis det er højere skatter, vi taler.
0: Men hvis vi nu lige, altså nu har Finansministeriet jo afvist øh, forslaget, og det det er jo ikke sådan, det fremler med andre politikere, der, der synes, og har lyst til at gøre, som Nationalbanken anbefaler. Men hvis vi bare lige holder fast i, hvad det egentlig ville kræve... Altså, man kan enten hæve skatterne, man kan enten man kan sige farvel til 35.000 øh, offentlige ansatte, og det er jo med meget kort varsel. Hvad med anlægsbudgetterne? Kan man, altså, de offentlige anlægsbudgetter, det er det vel også noget af det, man normalt vil skrue på. Altså, hvor, hvor meget plads vil der være der til at komme i mål?
3: Ja, du kan ikke tage tilpasningen på anlægsbudgetterne alene, så vil det jo forsvinde helt. Så man kan sige, at i en situation, hvor vi jo samtidig skal satse på energiinvesteringer, fordi vi jo altså har en Jamen så kan vi jo i hvert fald ikke tage hele tilpasningen af den kant. Så man kan vi roligt sige, at det her det vil være noget, som ikke bare vil kunne sådan uddes væk i en teknikalitet af en justering i den økonomiske politik. Det her det er, det er genopretningspakken det... fra 2011 gange 3, øh, eller i hvert fald de ja. årlige effekter gange 3. Ja. Øh, det svarer cirka til den samlede effekt af genopretningspakken.
0: Så det er et indgreb på niveau med, øh, med det, der bliver lavet øh, med genopretningspakken gange 3?
3: Æ, de årlige effekter ja. øh, vil være cirka 3 gange så store, øh, og dermed vil det samlede indgreb cirka svare til øh, genopretningsparken fra 2010-11 stykker. Øh, forskellen fra dengang til nu er jo så, at vi skal tage hele tilpasningen på ét år, mm. øh, hvis vi skal følge Nationalbankens anbefalinger. Ja. Det kommer vi så nok heller ikke til. Øh, nej, det nej, tror jeg men, er indlustensynligt.
0: Det tror jeg også, det er. Men lad os nu mm. bare holde fast i, lad os holde fast i, at det er Nationalbanken. Lad os holde fast i, at, at det er der dog en vis faglig tyngde bag, og så prøve at, at, at undersøge, hvad, hvad vil der skulle ske i, i virkelighedens Danmark, hvis man som man gjorde som anbefaler. Det, det, du siger, det er, at der er ikke er nogen sådan teknisk, øh, akrobatisk løsning ud af det her. Det, der er, om man så må sige, smerte forbundet med det, enten i form af, øh, at man skal skære ganske kraftigt ned i den offentlige sektor, eller at borgere, der i forvejen er gået tilbage og har løn, skal betale endnu højere skat, i hvert fald en periode.
3: Ja, altså der vil jo være nogen, som siger, jamen kan vi ikke bare beskatte de her ekstraordinære indtægter i energiselskaber? Mm. Æ, og det er muligt, at det teknisk set kan lade sig gøre. Det ved vi ikke på nuværende tidspunkt, om man overhovedet kan teknisk. Men jeg tror, man skal holde sig for øje, at hvis det ikke er noget, der gør ondt på nogen, så har det ikke den ønskede effekt øh, på nationaløkonomien. Det skal være reelt købekraft, man hiver ud af nationaløkonomien. Øh, og det vil sige, det er altså noget, som enten skal gøre ganske ondt på en del virksomheder, eller ganske ondt på en del husholdninger. Og, og derfor så er der altså ikke noget, hvor vi bare kan sige, at den tilpasning tager vi bare, mens vi så sige, kigger den anden vej, og så er vi igennem krisen. Øh, Sådan vil det ikke fungere. Det her, det vil være noget, som man jo så til og med skal gennemføre på et tidspunkt, hvor økonomien i forvejen er under pres, mm. med negativ vækst i BNP og med stigende ledighed, med faldende huspriser. Så øh, man kan vel stråle sige, at øh, Nationalbanken lægger op til noget, som for nogle i hvert fald vil blive opfattet som værende ganske ubehageligt rent økonomisk. Øh, det gør ikke, at den befaling er ufornuftigt, men det gør bare, at den udlyst set kan være enormt svær at få flertal
0: for. Ja. ja, fordi så siger Nationalbanken jo ydermere øh, jo, jo, i en helt logisk i forlængelse af det, du lige har forklaret, at hvis man skal gøre noget for at hjælpe nogen øh, i den her energi- og inflationskrise, øh, jamen så, så hver gang man, man, man rækker nogen hjælpende hånd, så skal man øh, neutralisere det ved at man så påføre nogen andre præcis lige så meget smerte er det kan I de forstået?
3: Jo, i virkeligheden jo mere smerte, fordi det skal samlet set være opstrammende. Ja. Så hver gang man hjælper nogen med lidt, lidt penge, så skal man altså tage så meget mere op af lommerne af nogle andre. Mm. Æ, og det vil sige, at øh, der er ikke nogen øh, gaver, der ligger og venter. Og det handler jo alt sammen om, at Nationalbanken er vanvittig bekymret for, at den høje inflation yder sig fast. Æh, man kan vi se tilbage til 70'erne. Der havde man jo også en klar overbevisning om, at inflationen var midlertidigt. Vi havde jo oliekriser i 70'erne. Nu har vi så en lidt bredere energikrise, som handler om mere end olie. Mm. Men med mange af de samme forhold, man prøvede at gøre det, man troede var rigtigt. Og i en tid med midlertidig nedgang i efterspørgselen, så prøvede man at stimulere efterspørgselen. Blandt andet ved at sætte momsen ned i en periode. Var, som man også foreslår bare, i dag fra visse sider. Ja, som også blev foreslået i dag. Ja. Og det kan man sige, at, at problemet var bare, at de inflationsskabende kræfter forsvandt jo ikke af den grund. Og i stedet for, så fik man bare en inflationskrise, som trak ud og dermed også, at når vi sådan kiggede på lønforhandlinger og andet, jamen så blev det ligesom en indbygget øh, automatik. Vi fik det sågar helt konkret indbygget i form af dyrelsesreguleringer i 70'erne. Men man kan meget nemt forestille sig, at hvis man gentager det jamen så vil det være noget, som indlejrer sig i de forventninger, vi har til priserne fremadrettet. Og så kan det blive meget vanskeligt at få inflationen ned. Øh, man kan sige lige i øjeblikket, så håber vi jo på Øh, og det er stadigvæk et fromt håb, men vi håber jo på, at ved at sætte renterne op globalt fra et niveau, sådan, som har ligget under 0 og øh, omkring 0, øh, afhængig af hvilket land man har kigget på, til måske et interval mellem hvad skal vi sige, 3 og 5 procent globalt, så, så håber man på at, at få inflationen under kontrol. Og det håber man på øh, er nok, fordi at man stadigvæk har rimelig velforankret inflationsforventning. Altså, vi har ikke bygget de her, den her høje inflation ind i den måde, vi tænker økonomi på, hverken i vores private økonomi eller i virksomhedernes økonomi. Men hvis det ændrer sig, altså hvis vi lige pludselig som følge af blandt andet ekspansiv økonomisk politik, kommer ind i en situation, hvor folk forventer, at priser stiger over tid, jamen så skal der noget helt andet til. Tilbage i, i, i 70'erne og start 80'erne, jamen så skulle øh, den korte rente i Danmark, den skulle et godt stykke op over, over 10%, og den lange rente op over 20%, før vi fik øh, inflationen under kontrol. Og tilsvarende hestekur skulle man igennem i øh, den vestlige verden, i USA, i Storbritannien, i rigtig mange lande. Og det vil sige, den situation vil vi mægtig gerne undgå, hvis vi overhovedet kan. Og øh, for at undgå det, og for at minske risikoen for, at vi havner der, jamen så anbefaler øh, Nationalbanken altså, at vi, vi, vi træder på bremsen allerede nu, og de træder den godt ned. Så,
0: så bare lige for at komme tilbage til deres prognoser, altså de, de har de her skøn, altså negativ vækst næste år, øh, 4,3% inflation, og overskrifterne rundt omkring er jo, at det er en dyster prognose, at den er mere skeptisk, end det finansministeriet sagde bare for få måneder siden, men i virkeligheden, så altså det de regner med kommer til at ske, det er i virkeligheden ikke det, de sådan primært frygter.
3: Nej, altså de har ikke lagt deres frygt ind i deres prognose. Der er ikke frygt i prognosen. Derfor er Nej. deres prognose sådan set også, skal vi sige, det er relativt optimistisk. Og det lyder ja. selvfølgelig paradoxalt, når man taler om faldende beskæftigelse og faldende BNP, men ikke desto mindre, så må vi sige, det er ikke et forløb, som vil sådan øh, dansk væk. Det vil være et forløb, hvor beskæftigelsen måske på et eller andet tidspunkt kunne begynde at nærme sig det normale niveau. Mm. Udgangspunktet er nemlig, at vi har over beskæftigelse. Det vil også være en situation, hvor huspriserne, selvom de nok falder 10 procent i deres prognose, stadig vil være betydeligt højere end inden coronakrisen ramte tilbage i 2020, og det vil sige i virkeligheden et ret mildt billede, men grunden til, at de er klar med den her meget klare anbefaling om en finanspolitisk øh, opstræmming, det er fordi, at nok har de en prognose, der er sådan moderat pessimistisk, men ikke rigtig pessimistisk, men de frygter virkelig, at det her kan komme til at gå helt galt, og vel og mærke, ikke bare galt nu, men galt over og en længere periode, så omkostningen ved at gøre det, øh, hvis vi forkert det nu, øh, kan vise sig at blive meget, meget stor. Så bare
0: lige for at være helt præcis, hvis nu man som, som borger i Danmark lytter til øh, Danmarks Nationalbank, vores og allesammens Nationalbank, så, så skal man tænke følgende. Nu er de kommet med en prognose, og hvis nu jeg regner den ind i mit budget, altså for eksempel for den virksomhed, jeg driver, eller for min egen private økonomi, så det de mener med den prognose, det er i virkeligheden, at det er det, de regner med kommer til at ske, hvis de, de frygter, hvis, de, hvis vi undgår det, altså hvis, hvis, hvis tingene ikke går galt. Er det sådan, at man, man skal forstå det?
3: Ja, i deres prognose har de ikke indregnet den her risiko, der er for en selvforstærkende lønprisspiral, altså for en inflationen for alvor sidder så fast. Og derfor bliver det alle ligesom, ting indregnet... også godt igen
0: sådan lidt længere fremme, er det ikke, at de forstået? Og synes,
3: jo, altså når man kigger deres prognoser, så kan man jo sige, sådan, at om et par år, så ser alting sådan nogenlunde fornuftigt ud. Ja, vi kommer ind i en periode med stigende ledighed. Ja, vi kommer ind i en periode med faldende huspriser. Men det er ikke noget, der er højt dramatisk. Det er ubehageligt for nogen, for mange endda også. Mm. Æ, men, men ikke, øh, hvad skal vi sige, en stor, sådan meget dyb og lang økonomisk krise. Men, men, men det, man skal gøre så klart, hvis man ligger budget i øjeblikket som virksomhed, det er, at det, det er risikobilledet man skal forholde sig til. Man skal forholde sig til det her, det kan altså både blive meget, meget værre, og det kan blive meget, meget mere langvarigt, og det kan vi politisk mindske risikoen for, at det gør. Derfor bør man stramme finanspolitikken, det kommer man til at ske, og derfor så må vi krydse fingre for, at det, det går godt alligevel, men så må vi så også bare sige, at der er en ret betydelig risiko for, at vi hen over de næste par år kommer til at løbe ind i større økonomiske problemer, end det, som der er lagt til grund i deres prognose. Så
0: igen, hvis man holder op, nu kan vi jo prøve at få din vurdering af, af det her rationale lige om lidt, men hvis vi nu bare tager det sidste spørgsmål, hvor vi bare ligesom er på Nationalbankens præmisser, så kan man sige, jamen nu er der jo valgkamp inden så lang tid. Øh, Finansministeren var hurtig, øh, ikke sådan at han havde lyst til interview, øh, men han sendte sådan bare et skriftligt citat, sådan man slipper for at uddybe. Øh, hurtigt til at afvise, at det her, det ville han ikke, øh, og det ser heller ikke rigtig ud til at være andre, politikere i hvert fald med magt og indflydelse, som, som har lyst til, og i valgkampen vil meget jo trække den modsatte retning, nemlig at man gerne vil fortælle noget om alle de gode ting, man vil gøre for folk, ikke mindst, når, når de har problemer. Så, så det, du, det Nationalbanken siger, det er, okay, hvis det er sådan, I kører i dansk politik, hvis det er udkommet af demokratiet, så har I altså pådraget jer med åbne øjne en, en unødvendigt stor risiko for, at det her det går Rigtig galt.
3: Ja, yes, det må man sige. Øh, Nationalbankdirektøren gjorde det jo meget klart, den arbejdsstilling, der er i den økonomiske politik i Danmark. Og mm. den er jo forholdsvis simpel, som følger af mm. Nationalbanken i Danmark fører ikke pengepolitik på traditionel vis. Den sætter ikke renten op eller renten ned, afhængig af, hvad den økonomiske udvikling er. Den sætter renten op eller ned, som følger af de krav, fastkurspolitikken giver, altså der kan være lidt små udsving øh, som følger det, men ellers så øh, så sidder Nationalbanken på sine hænder, eller i hvert fald så er dens aktioner øh, dikteret af den europæiske centralbank. Den europæiske centralbank kommer nok til at stramme pengepolitikken en smule, men helt grundlæggende er det ikke nok i dansk økonomi, fordi dansk økonomi er et andet sted end øh, øh, europæisk økonomi. er, som gennemsigt. Vi har en vanvittig høj beskæftigelse, vi har et vanvittigt overpædet boligmarkedet, og derfor burde politikerne gøre noget i tillæg. Og det er så kun politikerne, der kan gøre det. Og det vil sige, det er regeringen, det er, øh, ja, christiansborg øh, som så burde blive enige om at lave en øh, stor finanspolitisk opstramning, øh, og øh, det kan man sige, det er jo næppe det, som øh, politikerne kommer til at kaste sig fråden over. Øh, fordi øh, det vil jo meget sandsynligt i hvert fald være ret upopulært rent politisk. Og dermed så må vi jo nok også sige, at jeg tror, hvor øh, 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 efter øh, Nationalbankens anbefalinger, ja, så er det sådan blevet præsenteret lidt som, at Nikolaj Vammen har et synspunkt, og øh, Nationalbanken, har et andet. Øhm, og hvem vinder så den dyst? Jeg mm. tror i virkeligheden, at vinderen bliver en helt tredje, nemlig dem, der ikke er repræsenteret i dysten, nemlig dem, der vil lempe finanspolitikken. Mm. For det kommer til at blive ualmindeligt politisk fristende hen over de kommende måneder, fordi den her krise er så konkret, den er så synlig, den er så mærkbar, og vi kan så godt lige håbe på, at den jo bare er midlertidig, og derfor gør det jo ikke noget, hvis vi lige lemper en lille smule. Og derfor så tror jeg ikke, at Inger Støjbergs forslag om at hvad skal man sige, fjerne momsen på energi bliver det sidste, vi kommer til at se hen over de næste måneder. Jeg tror, der kommer ret mange forslag, som på den ene eller den anden måde kommer til at læmpe den økonomiske politik, og i virkeligheden det vil gøre det stik modsat af, hvad Nationalbanken anbefaler på nuværende tidspunkt. Og det er ikke tilrådeligt, men... Ja, det er et meget sandsynligt udfald.
0: Ja. Lige for at runde af, altså det, det, du forklarer jo meget præcist, at, at hvis man for eksempel sammenligner med, med, med USA eller andre lande, hvor man sådan går rundt og kigger efter, hvad, hvad gør Nationalbankdirektøren? Sætter han nu renten op for at og, og dæmpe økonomien ned? Jamen så, i virkeligheden, så hele opgaven ligger her hos politikerne i, i kraft af fastighedspolitikken. Så vil der måske være andre, der sagde, jamen, jamen Danmark er jo, har jo stærkere økonomi, end så mange andre lande. Altså vi har lavere gæld og, og, og bedre styr på, på de offentlige finanser, så har vi ikke lidt mere, lidt mere plads til at og, og man så måske, hjælpe hinanden, når, når det kniver. Men der er argumentet ved nærmest det modsatte for Nationalbanken.
3: Ja, altså man kan jo sige, at har vi sådan set et fint plads. Mm. Det er bare ikke det, der er problemet. Nej. <laughs> og derfor er det ikke den vej, vi skal kigge for at se, hvilke problemer det vil skabe os, hvis vi ikke følger de anbefalinger, som Nationalbanken kommer med. Vi har råd, men der er ikke plads i økonomien i den forstand, at vi har en økonomi, som er meget tættere på overpede end vores nabolands, fordi at beskæftigelsen jo ikke bare er steget en lille smule hen over de seneste år. Den er jo blæst i vejret, og det samme gælder jo boligmarkedet, det samme gælder rigtig mange dele af dansk økonomi, og det vil sige, vi har meget mindre, så at sige, stads reelt set til ekspansiv finanspolitik. Snarere så bør finanspolitikken strammes, og det ændrer den nuværende inflationskrise ikke på. Snarere tværtimod vil Nationalbanken nok sige, det gør faktisk behovet for opstramninger så meget så større. Fordi netop når man kører på kanten af den her overbevidning, så er risikoen for den her selvforstærkende lønprisspiral så meget så større. Altså risikoen for, at man politisk os ud over kanten, den er større, når man kører tæt på kanten, end hvis man kører med sikker afstand til kanten. Og det er der jo mange europæiske lande, der gør, fordi der er jo mange lande i Europa, hvor, hvor økonomierne ikke i samme grad er som mm. de er herhjemme.
0: hjemme. Ja. din stille vurdering af det her, altså det er da en af de mere dramatiske podcasts, du har været med til at lave sammen med, med mig, i, i hvert fald, altså... Hvor vi er hvor vi henne på skalaen, altså er det et tiltrængt wake-up call efter en lang periode med alt for meget på den ene side på den anden side i debatten om, om økonomi og økonomisk styring? Eller, eller er det sådan et, et, et trut i trompeten, hvor, hvor man også kan finde nogle, nogle nuancer, øh, hvis, man, hvis man kigger nærmere efter, øh, eller i hvert fald burde finde nogle nuancer, hvis man kigger nærmere efter?
3: Jeg synes, der er mange nuancer i den her diskussion, og derfor synes jeg heller ikke, at man skal gøre den så, så sort-hvid, som den nemt kan blive, når der sådan står øh, centrale aktører over for hinanden. Mm. Jeg tror måske ikke, det i virkeligheden er så afgørende, om vi strammer finanspolitikken helt så meget, som Nationalbanken lægger op til, eller om vi måske bare går et lille stykke af den vej. Men, men der, hvor jeg ser den store far, det er, at vi kommer til at sponde en stik modsat retning. Ja. Altså, at øh, politikerne, hvis de ikke bliver holdt øh, i meget kort snor af de økonomiske eksperter, så kommer de altså til at ud af med øh, forskellige former for lempelser, som måske på papiret kan siges at være finansieret af teknikaliteter, men som i realiteten er voldsomme lempelser, og det skal vi altså for alt i verden undgå. Øh, og derfor så synes jeg, at udskabet, der skal man ikke lægge så meget vægt på øh, det sådan helt præcise tal, men på, at det er altså den vej, vi er nødt til at tænke det, og vi er for gudskyld nødt, nødt til at ikke at tænke i den anden retning, som man jo ellers ser rigtig mange lande gøre i øjeblikket. Altså bare inden for de sidste par dage, jamen, der vil vi både se tjekkerne og Storbritannien, komme med forskellige ordninger, som sådan lige skal løse de her problemer med et snoptag. og dermed så må vi jo desværre nok konstatere, at risikoen for, at det her byder sig fast i Europa, den er ganske stor, og det kan vi selvfølgelig ikke gøre noget ved i Danmark, men vi behøver dog ikke at gøre risikoen større selvstændigt ved at gøre noget, som ikke er hensigtsmæssigt.
0: Nå. Så når du ligesom lægger en, en, en hvad kan man sige, en politisk vurdering, en praktisk vurdering, en en erfaringsbaseret vurdering ned over det, vi hører fra nationalbanken så, så ser du de lidt som et spil, hvor man kan sige, at de, de ligger sig helt derud, og det bør de nok også, fordi det, det der i, pragmatisk bør være målet, det er at sørge for at ikke gøre mere skade, end, 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 end der allerede er sket.
3: Altså, det ville være en spærdig, hvis man bevæger sig i den retning, men ja, øh, vi må nok sige, at selvom Nikolaj Vammen, der øh, som finansminister, sikkert synes, det alle de irriterende, at Nationalbanken står ude på fløjen og galber op, så tror jeg, at han nok kan få brug for dem øh, i den debat, der kommer herhen over de kommende uger og måneder. Nu må når, når vi se, hvor længe han er finansminister. Der kan jo komme en regeringsskift, men så hans, hans afløser. Fordi man har altså også brug for, at der er nogen, der holder øh, politikerne, og det er sådan set uanset fløj øh, i Folketinget, inden på den sti, der hedder, hvad er der fornuftigt på, for, for dansk økonomi. Og fornuftigt for dansk økonomi er altså ikke at limpe. Fornuftigt er at stramme, og så kan man diskutere, hvor meget. Men der kan man jo sige, at det her bud fra Nationalbanken gør da forhåbentligt, at... Øh, at vi får taget brødet lidt af den læppelsestrang, som jeg tror, der gemmer sig rigtig mange steder, fordi det her, det er jo noget, som gør, gør ondt rigtig mange steder i økonomien, og som sagt, det er en usædvanlig konkret krise. Altså, vi kan alle sammen forholde os til det, vi kan alle sammen mærke det, øhm, og det vil sige, det er jo ikke noget, hvor man bare kan sige, det er, ja, det, 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 det håndterer vi nok. Det er det noget, som, som, hvor der virkelig er nogen, som, som virkelig bliver presset på deres økonomi, og som må, ja, hvis ikke gå for huset hjem, så der i hvert fald virkelig sker voldsomt ned i deres økonomiske adfærd. Mm.
0: Så får du lige mulighed for at, at runde af med sådan et, et en, en sidste krølle på, på det her alvorlige budskab, fordi Lars Rudd sagde, at det her det er noget, vi, vi bliver alle ramt. Han fik prøvet vilje i talesæt det her med, at der er ligesom en, en byrde, der skal bæres, eller en smerte, vi skal acceptere for at komme i det her eller i hvert fald for at fjerne den, eller minimere den risiko, du har beskrevet så, så fint. Så vil der jo nok være nogen, der sidder derude og tænker, at jamen vi, vi har sådan set allerede. Altså vi har allerede lidt lønstab. Der, der er høj inflation øh, op mod næsten 10 procent. Vores lønninger er ikke fuldt med, så vi er allerede blevet betydeligt fattigere. Så fint nok, Sten Pokan og Lars Rode, hvis bare vi ligesom kan komme tilbage til nul, så er det også okay med os. Vi skal, bare have, vi skal bare sørge for, at vi i det mindste ikke bliver fattigere eller taber realløn. Og det, måske vil man også se det krav gjort gældende i de overenskomstforhandlinger, der kommer lige om lidt. Hvad, altså, er, er det realistisk, eller må man se i øjnene, at de penge, der er tabt, de er tabt, hvis vi skal tilbage på sporet i dansk økonomi?
3: Ja, det tror jeg, man må sige. Jeg tror ikke, vi kommer til at indhente det tab vi har haft. Så spørgsmålet om, om vi kan undgå, at det fortsætter i de kommende år. Det er jeg heller ikke sikker på. Men, men, men det er den diskussion, som vi skal have. Og det handler jo alt sammen om, at vi skal, have suget, noget. Vi skal virkelig have suget noget købekraft væk. Den økonomiske politik har været alt for lempelig i kølvandet på corona. Både i Danmark, men så sande i højere grad i andre lande, og det gør man, at der er behov for, at der er noget af, hvad skal vi sige, det, det, det gode og lækre, der bliver fjernet fra os. Og det er vi jo så godt i gang med. Vi er nok ikke færdige med det, og vi får det nok ikke tilbage på den korte bane. Så kan det godt være om 5, 10, 15 år, at vi så har indhentet det tab, som vi fik det vil alle fange tilsige, men, men der kommer til at gå et stykke tid, øh, og det vil sige, øh, det her det, det er et tab, som vi kunne mærkes i en, en rum, øh, periode. desværre. Øh, jeg ville også synes, det ikke var
0: sådan. Mm. Og hvis ikke vi jo accepterer det, så øger vi risikoen for, at det bliver endnu værre.
3: Ja, og det er jo det der, er det paradoxale i den her krise, og det ubehagelige i den her krise, ikke mindst set fra et politisk synspunkt, jamen det er jo, at, at det her det er en krise, hvor vi ikke kan hjælpe. Altså, vi, vi kan ikke gå ind og sådan lige holde hånden under øh, det hele. Øh, det kunne vi jo til en vis grad under finanskrisen. Det gav os så lidt problemer, og vi måtte have en genopretningspakke efterfølgende, men, men man kan sige, dog til at starte med, kunne vi gå ind og sådan lige tage spidsen af krisen. Øh, og det må vi sige, det kan vi ikke den her gang. Og det er endda til trods for, at vi har penge på kistebånd. Det er til trods for, at der er styr på de offentlige finanser. Det, det kribler og krabler jo enhver politikers finger for at sige, jamen vi vil da gøre noget for at hjælpe nogen. Men, men det er bare ikke en god idé. Mm. Og derfor så... Det er spændende at se, om, øh, om de øh, evner at, at holde sig tilbage, fordi der vil ikke være de her sådan, henstillinger fra EU, som vi jo eksempelvis havde i forbindelse med genopretningspakken efter finanskrisen. Der var det jo sådan noget, der kom til os udefra, eller i hvert fald kunne vi sige, at det kom til os udefra. Der var en diskussion, om det var reelt set noget, vi fik at vide eller ej. Mm. Men, men i hvert fald kunne vi ligesom pege ud af døren og sige, at det var dem, der sagde, at vi skulle gøre noget. Og der kan man jo sige, at den her gang, jamen, der er ikke nogen, der siger noget øh, andet end Nationalbanken eksempelvis, men kan vi ikke bare slukke for Lars Rodes til, øh, mikrofon, så vi kan høre ham, så kan vi jo bare øh, så at sige, øh, komme videre, øh, men det vil bare ikke være en god idé. Øh, det Nej. er Nej. rigtig fornuftigt at lytte til, hvad Nationalbanken siger i den her situation, som i øvrigt i grov træk er det samme, som vismændene har sagt tidligere og som mange andre økonomiske eksperter har sagt, så det er jo ikke sådan, at de står helt alene. Mm.
0: Vi holder din øh, mikrofon øh, tændt også i de, øh, i de kommende øh, uger og måneder øh, igennem det her øh, forløb. Tusind tak for øh, den vel nok øh, mest dramatiske opsøj, du har haft i det her regi øh, ind mod en, en tid, hvor der bliver rigtig, rigtig meget brug for at og, og lytte til cheføkonomer for at forstå, hvad der kommer til at ske.